0: El momento ha llegado El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo Esto es Goya Deportivo Los 90
1: minutos del deporte de tu universidad Arrancamos Pumas-EU busca revancha en Chihuahua y el pase a la final de la Liga Mayor de Onefa. Este domingo, el Estadio Olímpico Universitario cumple 64 años de su inauguración. Pumas viaja a Puebla para asegurar la clasificación a la liguilla de la apertura 2016. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a otra emisión de Goya Deportivo. Hoy, sábado 19 de noviembre de 2016, las 8 y 5 de la mañana. Mi nombre es Jacobo Luna. Tengo el placer de acompañarlos a lo largo de estos 90 minutos de información sobre el deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como cada sábado... A mí me acompaña del otro lado de la cabina nuestro productor Armando Islas y en la operación de los controles técnicos el buen amigo de la casa Crescencio Suárez. Crescencio muchas gracias por todo tu trabajo y de este lado tengo el placer de estar acompañado por el gran Polo García de León que nos trae ya rumores sobre lo que se viene para el próximo semestre en el Club Universidad. Polo, ¿cómo estás? Buen día,
0: Jacobo. Pues sí, este, ya hay algunas, algunos rumores y eh, algunas tendencias y sobre todo, eh, esperar a ver qué pasa el día de mañana con el equipo, ¿no? Vamos a ver qué, qué nos depara el día de mañana. A partir de hoy ya sabemos ciertos resultados y eh, lo que puede suceder con Pumas el día de mañana. Exactamente. Mañana a las 6 de la
1: tarde en Puebla. En Puebla. En
0: Puebla está es esa la cita.
1: El último partido de la jornada. Pumas ya sabría qué necesita para clasificar. O si incluso con la derrota puede permitirse entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Pero, ¿qué les parece si empezamos de lleno con la información en Goya Deportivo? Porque mañana, domingo 20 de noviembre, alguien cumpleaños, alguien muy especial para, para toda la universidad, y no solo para la universidad, para todo México, para la República Mexicana, y sino ...de este país, que es, bueno, el Estadio Olímpico Universitario. Eh, se conmemora el aniversario 64 de la inauguración de este recinto, mañana domingo 20 de noviembre, que tiene capacidad para 68,954 espectadores y un costo de 28 millones
0: de pesos, en el cual se han registrado innumerables hazañas deportivas. Sí, fíjate que eh, en 1950 se colocó la primera piedra del inmueble y dos años con tres meses más tarde, con los segundos Juegos Nacionales Juveniles inaugurados por el presidente Miguel y el rector de la UNAM, Luis Garrido Díaz, se abrió, por, el, este estadio abrió su, sus primeras puertas. Enclavado en la parte sur poniente de Ciudad Universitaria, el Estadio Olímpico forma parte del, del campus central, distinguido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 28 de junio de 2007.
1: Y precisamente fue, por, por ejemplo, por ese aspecto, que se, porque el estadio era Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad, fue uno de los factores por los que el juego de, entre Houston, Houston y Oakland de NFL, que se juega el lunes, uh -huh. no, no va a ser, no, o sea, va a ser en el Estadio Azteca, pues, uh -huh. y no en el Estadio Olímpico Universitario, que también hay que decirlo, se considera la casa del fútbol americano de nuestro país. Eh, el Estadio Olímpico Universitario ha sido sede de los eventos deportivos más importantes del mundo, como los Juegos Olímpicos de 1968, el Campeonato Mundial de Fútbol de 1986, los Juegos Deportivos Centroamericanos de 1954 y 1990, y los Juegos Deportivos Panamericanos de 1955 y 1975. Para su construcción participaron más de 10.000 obreros, quienes al trabajar las 24 horas del día lo edificaron en ocho meses, con una visión futurista del deporte y con los más modernos adelantos tecnológicos de la época.
0: Así es, junto con ellos los décimos Juegos Mundiales Universitarios en 1979, los terceros Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo en 1988 y las competencias de la Golden League de Atletismo en el año 2000. Además de las múltiples temporadas oficiales del fútbol americano y fútbol soccer celebradas en dicho escenario, los triunfos de los más renombrados deportistas mexicanos y extranjeros también han quedado ahí registrados.
1: Así podemos enlistar los nombres de personajes universitarios como, como Jorge Molina Celis, Roberto Tapatío Méndez, Enriqueta Basilio, Mario Revuelta, Santiago Palacio, Santiago Plaza, Plaza. Disculpen, Enrique Aquino, Mario Velarde y Hugo, Hugo Sánchez, entre muchos otros. Pero no se pueden olvidar las hazañas de notables atletas como Bob Beamon, Dick Fosbury, Pietro Menea y Silvio Leonard, entre varios más.
0: Fíjate, quiero, eh, esto, esto que acabas de, de mencionar, Jacobo, yo lo extendería a que no solo es una obra magnánima para e importantísima eh, en el país, yo, yo la trasladaría a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la UNESCO lo considera Patrimonio cultural, cultural de la Humanidad, es una obra que reviste una importancia que no tienen muchas. Uh -huh. Estamos hablando de un mural que lo distingue, un mural inconcluso, porque el mural de Diego Rivera iba alrededor de todo lo que es el estadio, iba totalmente lleno de puras, eh, digamos, eh, 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 tan adelantado estaba eh, Diego Rivera que ya llevaba las tendencias de todos los deportes y ello, ello iba a ser plasmado alrededor de todo, de, de todo el estadio, ¿no? Así como, como el mural principal. Para mí reviste una importancia tan importante porque no solo estamos hablando de lo que es un estadio, uh -huh. sino estamos hablando de que es arte, con cultura, con deporte. O sea, es una combinación que. No cualquier estadio la tiene, que yo te sí, podría no. asegurar que no la hay a reserva de que eh, eh, esté hablando con desconocimiento. Mencionabas que no se puede jugar el partido de, de Tejanos contra Raiders eh, y ningún otro partido de la NFL probablemente. ¿Por qué? Exacto. Porque eh, la NFL tiene una, una serie de requisitos eh, para poder llevar a cabo eh, sus, sus partidos uh -huh. y dentro de los mismos están las modificaciones de ciertas estructuras o ciertos eh, eh, lugares del estadio para poder llevarse a cabo este tipo de eventos. Querían vestidores más grandes. Ma vestidores más grandes uh -huh. y yo creo que algún tipo de... De, de cambios sustanciales uh -huh. o probablemente bastante este digamos que podrían alterar lo que es la la, la estructura y, estadio, eh, ajá, y lo que es la obra eh, en sí del estadio entonces como la Unesco prohíbe uh -huh. está prohibidísimo tocar ese tipo de, de, de este, digamos de obras es imposible eh, complacer eh, la situación que que pide la NFL se llama cuaderno de cargos no eh, uh -huh. lo, lo que la NFL en este caso, el Estadio Azteca no, eh, no, no tenía ningún problema en hacerlo, puesto que el mismo estadio ya eh, había un proyecto de, de renovación. De hecho, antes ya había una especie como de eh, hacerle algo hacerlo más moderno. El Estadio Azteca también ya quedó un poco rezagado. Entonces, es por eso que en el Estadio Universitario no se pueden, eh, es una lástima que por ese motivo no se puedan llevar a cabo ese tipo de eventos. Mas, sin embargo, sabemos que pues el estadio fue creado para el fútbol americano, principalmente y para el atletismo. ¿no? Uh -huh. Y en el atletismo, pues podemos hablar de, de mil cosas, porque eh, empezando, porque tuvimos unos Juegos Olímpicos, eh, de, fueron los que partieron, fue un parteaguas porque fueron los supuestamente los primeros de la era moderna, Exactamente. y fueron lucieron muchísimo, fue algo espectacular en aquella época, y la verdad es que el estadio olímpico universitario siempre se distinguió por recibir Grandes, grandes eventos y grandes atletas.
1: Exactamente, y precisamente en esos Juegos Olímpicos, dice, se rompió esta barrera entre los Juegos o, o se marcó el, el inicio de los de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Y prueba de ello es el récord del mundo que impuso Bob Beamon. Así es. Eh, como Dick Fosbury eh, renovó el, el salto de altura Así al es. saltar de espaldas, algo que no se había hecho no se había nunca visto. antes en la historia. Eh, Ahí tenemos también la, la final de los 200 metros planos entre Tommy Smith y John Carlos, que al final eh, levantan el, el puño derecho en protesta a la segregación racial que se vivía en Estados Unidos en el momento. Y que bueno, incluso ahora. que se está, que que se se no está refrescando, a ¿no? Exactamente. ¿Quién iba
0: a decir que eso, esos puños ahora representan y van a volver a tomar fuerza? Eh?
1: Exactamente. Y, y como lo dices, el estadio olímpico universitario, pues no nada más es deportes, tiene referencia a la cultura tiene eh, referencias culturales históricas impresionantes que ningún otro estadio eh, alrededor del mundo puede presumir. Y
0: por muy modernos que sean, eh por muy modernos que sean. Eh, pueden ser los estadios más hermosos, pueden ser este, estéticamente hablando, pueden tener la tecnología de punta más avanzada, pero no revisten ningún tipo de, de, de precedente cultural o artístico en este caso. Entonces yo considero que es un este estadio, aquí hablan cuando dicen... El costo es de 28 millones de pesos, bueno, pues estamos hablando de un costo aproximado en cuanto a lo que es la estructura, de lo, sí, claro. por, por el material y lo que tú quieras, pero realmente es invaluable, ¿no? Es un estadio invaluable. Y, y, exact, y, a, y a eso vamos,
1: Pumas, por ejemplo, eh, que lo usa cada 15 días, que el estadio, hay que, hay que aclararlo, es propiedad de la universidad. Así es. Y la universidad le presta al Club Universidad Nacional el, el, el estadio para que ahí dispute sus partidos como local. Los Pumas ahí no pueden meter mano, no pueden eh, hacer palcos que... Nada. Que, zona Ni, VIP, nada. Es. Ahorita en este, en este cierre de torneos al, surgió el rumor de que la, en la parte del Palomar, uh -huh. si, si lo, los nuestros amigos de, de Guaya Deportivo que nos escuchan saben que el Palomar, digamos, la parte del Palomar está dividida como en tres secciones. La podemos así llamar es. como la parte que está arriba, la de en medio y la de abajo. Bueno, en esa parte que está hasta abajo, casi casi donde se ven las bancas
0: Ajá.
1: Eh, quieren bueno ya ve, hay hay una hay una parte del lado derecho que está exclusivamente reservada para un tipo de abono uh -huh. que es especial que cuesta como no no sé el costo pero es mucho más alto muy, que, muy el, que los que venden al público en general surgió el rumor de que esa esa parte del estadio o, o esa zona la quieren expandir la quieren hacer más grande uh -huh supuestamente para que el club pueda generar más ingresos, pueda cobrar ese tipo de boletos más caro uh -huh. y generar
0: más ingresos. Uh -huh. Fíjate que, que que suena suena interesante, pero uh, ya hubo un proyecto que independientemente de esto que estás platicando, que es interesante. Y,
1: y eso implica, nada más para, para cerrar, mover a la porra plus y mandarla a una, a una cabecera. A una
0: cabecera. Ah, okay ok. Eh, pues una, es una ubicación privilegiada, ¿eh? Es una ubicación privilegiada esa y la verdad sería, yo creo, del, de los lugares más caros, por así llamarle. Eh, Suena es interesante, habría que ver si se va a cristalizar esa esa situación, pero yo te puedo decir que antes de todo esto hubo una idea que no parecía descabellada, pero era mucho, mucho, muy costosa, pero costosísima. Eh, la parte baja del Estadio Olímpico, como fue cre eh, como fue hecho para atletismo y para fútbol americano, entonces, en aquel entonces... Eh, la, la parte baja del estadio era, digamos, muy accesible en cuanto a la visión. Porque para ver el atletismo, eh, muchas veces, aunque siempre uh -huh. cualquier deporte desde arriba lo verás mejor, eh, el, el hecho de tener esa parte baja no, no, no era tan descabellado tenerla eh, eh, o incómoda. Sin embargo, para el fútbol, soccer ahora ya se presenta como un lugar muy inaccesible en cuanto a la a tener buena visibilidad. Se había pensado en bajar un metro toda la cancha y la pista ya había ese proyecto. Sacaron números, era una cosa tremenda. Y dijeron sí. basta, no, no, no podemos hacer ese gasto, la universidad no tiene los recursos. Obviamente la universidad hubiera buscado apoyos o hubiera buscado este algún tipo de, de ayuda, pero sabemos que actualmente ya todas ese tipo de, de transacciones eh, como condicionante lleva tener un logo, tener un anuncio, o tener claro. y, y eso Tampoco puede suceder en el Estadio Olímpico Universitario. El Estadio Olímpico Universitario también tiene ciertas restricciones porque volvemos a lo mismo. Es una obra de arte. Uh -huh. Es una obra de arte. Sí, no se sí. puede tocar. ¿Cuál? Entonces, es como si yo te dijera, ¿sabes qué? A la Mona Lisa, mañana mismo vas y, y le quitas el, el, el marco que tiene y le pones uno de, este, pues no sé, de fibra de carbón. Uh -huh. Pues no, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, desluce Para y modernizar. además no lo apropiado. Uh -huh. Entonces, eso eso viene siendo más o menos una comparación que es vaga, pero muy muy similar a lo que es el Estado Olímpico. Y la verdad es una referencia, porque hasta la Secretaría de Turismo, sí. cuando hace promocionales para visitar el país o la capital del, del país, siempre una referencia son el Ángel de la Independencia, el Castillo de Chapultepec, invariablemente eh, en la Biblioteca Central, el, el Estadio Olímpico el universitario. universitario. Entonces, veamos hasta dónde trasciende, ¿no? Sí. Hasta dónde trasciende la importancia y lo que es esta obra maestra, que para mí en lo personal, y no porque seamos universitarios, es, es bellísima. Y, es bellísima. No hay día que no veas camiones de turistas tomando fotografías al mural de Diego Rivera.
1: Exactamente, y el, el tour por el campus central de Ciudad Universitaria invariablemente pasa por el Estadio Olímpico Universitario. Queremos que nos llamen a nuestros teléfonos 55 36 89 nueve con cuatro líneas a su disposición y al interior de la República sin, eh, Lada Sin Costo veintiséis 505 y ocho que nos llamen y nos compartan ¿Cuál es la experiencia o, o, la, o la memoria o el recuerdo más bonito que tienen en el Estadio Olímpico Universitario? ¿Cuál es el tuyo, Polo?
0: Híjole, yo te podría... A, a, hijo, de verdad son varios, pero uno de ellos, uno de los más impactantes que yo, yo, yo he vivido es una semifinal Chivas Pumas. Uh -huh. en, ¿En ¿Qué año habrá sido? Todavía juega Manuel Negrete. En los ochentas fue un llenazo y, y fue una cosa impresionante lo que se vivió. Nunca voy a olvidar que llegaron los equipos de cóndores, de guerreros aztecas, de Islas Reales, jugadores uh -huh. con sus jerseys. Se ubicaron en, en diferentes lugares del estadio porque fueron apoyar al equipo. No, fue una cosa impresionante, era un lleno hasta el tope. Esa es una. El ascenso de Pumas, para Ajá. empezar por, por ahí, para empezar el ascenso de Pumas yo era muy, muy, muy niño, pero ya, ya me daba cuenta, obviamente... Yo tenía seis años de edad y fui a ver a los Pumas Ascender. Los Juegos Olímpicos, claro. impactantes. Uh -huh. Este, Yo en aquel entonces no me caía el 20 de los récords olímpicos y todo eso, pero sí tenía noción. Y sin embargo, cuando empecé a darme cuenta de, 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 de lo que estaba sucediendo en el Estadio Olímpico con el salto de Bob Beamon, yo no lo viví, eh, yo no estaba en el estadio, pero lo, lo vi por televisión. Fue increíble, fue algo para no olvidar. El juego de Francia-Italia e en el uh -huh. Estado Olímpico, en, en el Mundial del 86. Eh, to, las veces que se han coronado tanto Cóndores, eh, Pumas U, los Pumas de la UNAM. No, bueno, es que está lleno... Eh, podríamos escribir un, una enciclopedia de todos los acontecimientos importantísimos que han sucedido de, en el Estadio Olímpico Universitario. Y un clásico poli-universidad, que fue una cosa salvaje en entrada y un partido de alarido también, uh -huh. Es, eh, vamos, no, no puede pasar desapercibido. Siempre yo creo que ha habido gente que forzosamente ya tuvo que haber vivido algo en ese estadio porque se han sucedido cosas increíbles, increíbles. Y te digo, ya no digamos, hablamos de los últimos campeonatos de, de nuestros Pumas, que han sido también este, espectaculares. Eh, han venido a jugar jugadores pues emblemáticos, ¿te acuerdas de Bernard Schuster? Uh -huh. Digo, sí, ya, ya de salida, ya ya en el ocaso total de su carrera, un Luis García que, que jugó también no hace Luis muchos García, años, el español. el español, obviamente, este pues el nacimiento del mejor futbolista que ha habido de todos los tiempos en México, Hugo Sánchez.
2: Exactamente. Ese
0: tipo de acontecimientos si nosotros le rascamos tú mismo también te darás cuenta que has vivido cosas increíbles. ¿eh? Eh,
1: estuviste en los últimos campeonatos de Pumas en 2011 sí, claro, y, claro, y 2004. Claro,
0: ¿sí? claro, el bicampeonato, todos, 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 todos. Bueno, estuvimos hasta en la final con Atlante en Cancún, uh -huh. estuvimos en eh, cuando ganamos a Pachuca en Pachuca. Pues imagínate, si hemos hecho el esfuerzo y hemos tenido la suerte uh -huh. de estar fuera, claro, pues aquí no, no aquí no podemos fallar. no Y me tocaron las épocas tristes, grises, eh... Pues que sí. desalentadoras, o sea... Empezando
1: por Joaquín Del Olmo, Torres... No, Herrín.
0: todavía antes te voy a platicar. Muy... Pumas hubo una época en que era un equipo de media tabla para abajo. Sí, Entonces, yo iba con mis cuates al, al, al fútbol y quiero decirte que en un partido Cruz Azul-Pumas, un jueves por la noche, eh, iba unos amigos que le iban al Cruz Azul, nosotros éramos de Pumas. Nos vemos a la salida, cada quien se fue a su lado, porque antes la porra visitante se ponía del lado de Pebetero, que ahora es el, la que ocupa la Rebel... Y quiero decirte que las entradas eran tan, tan, tan pobres que nosotros estando sentados donde se sienta la plus, exactamente, gritándoles de lado a lado a, a nuestros cuates se oía perfectamente lo que les gritábamos de lo vacío que eran las entradas en el estadio Unípico universitario. Era muy triste, pero nosotros en ese momento no lo veíamos así, sino éramos así, no faltábamos a un partido de Pumas. Y quiero decirte que sabes que gana Pumas al Cruz Azul y saliendo del estadio nuestros cuates del Cruz Azul venían bien enojados y luego ya casi nos agarramos entre nosotros mismos, entre amigos, amigos, amigos. <risa> casi nos agarramos que porque se enojó fulano porque le gritaste esto y que porque... Se, porque si tú le gritabas al cuate de enfrente y te escuchaba pues la gente que estaba a los alrededores cerca de ti se, le daba risa, ¿no? Lo que a veces gritabas. Uh -huh. Entonces ellos salieron muy enojados. Imagínate las épocas que hemos vivido con el club, ¿no? Las buenas, las malas, las peores, pero claro. también las mejores, ¿no? Y qué que, que mejor que, que, que poder haber vivido y tener esas experiencias, porque eso es lo que para mí ha hecho más grande ese monumento, ¿no? Que es al, al fútbol americano, al fútbol, soccer y al Exactamente. Estetismo.
1: Yo ahora sí que me les voy a contar una de las... Oh, bueno, son dos, pero una no es así como una en específico, sino es como en conjunto, que bueno sí la primera vez que entré a la pista de tartán del estadio olímpico universitario en una carrera uh -huh. en 10 kilómetros 5 kilómetros no me acuerdo ese ese sentimiento dice ya, está, es, se, salieron las lágrimas sí entrar cansado bajas por el la entrada de maratón el, el, La entrada de maratón y, y pisar ese ese tartán uh -huh. que en ese entonces todavía no no lo no lo cambiaban porque lo qué tiene cuatro cuatro años que lo cambiaron no un poquito más 4, 4, 5 años Ajá. más o menos. En ese entonces todavía no, no remodelaban la pista. Pero aún así era algo que decías, wow, o sea, jamás pensé que, que pudiera estar aquí abajo. Y corriendo por esa pista de Tartán donde pasaron grandes atletas olímpicos. Así es, así hace es. tantos años, fue, es algo impresionante. Después, en otra carrera igual la meta dentro del estadio olímpico universitario ya con la con la pista de tartán renovada uh -huh. se sentía como una, <risa> una, una alfombra. no Ajá. increíble y incluso hace un mes o mes y medio que fue el ¿Pumatón? el pumatón igual, lo mismo la meta dentro del estadio olímpico universitario igual o sea, e ese sentimiento jamás va a ser no, nunca jamás va, va a dejar de tener ese significado de importancia
0: de de... Sobre todo tú, tú que eres universitario. Sí, exactamente. Porque te voy a decir una cosa, hay muchas carreras actualmente que, que piden como sede el Estadio Olímpico Universitario de otras empresas o de otras marcas deportivas y siempre piden el Estadio Olímpico Universitario porque es algo muy significativo para la gente. Y, y, y una de, uno de los ganchos es que la llegada será el Estadio Olímpico Universitario. O sea, el, marat, el mismo Maratón de la Ciudad de México que ya ha una importancia a nivel mundial ya tiene como sede el Estado Olímpico Universitario. Entonces, habla de la grandeza, de la historia, pero sobre todo de lo que envuelve al, al Estado Universitario, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que estabas tú hablando, estaba yo recordando, no, 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 hay eventos mil que, que podemos ahorita mencionar y no acabaríamos, pero ¿sabes qué es lo más importante, Jacobo? Que cuando eres universitario, y no, no, no menosprecio ni mucho menos, hago este, menos a, a las personas, eh, pero cuando eres universitario se siente diferente. Claro. Es un sentimiento muy diferente, muy, muy diferente. No quiere decir que la, las demás personas que son bienvenidas cuando hay eventos este, no lo puedan sentir o no lo puedan medio palpar. Pero cuando eres universitario lo, lo palpas de otra manera. Sí. Definitivamente. Definitivamente es, es muy diferente este... Esa sensación de, de, de vivir en el estadio olímpico. Y luego tú que entras, como dices tú mismo, y que te pones a. Hijo, aquí corrió Fulano. Aquí Ana Gav Guevara sí, ganó. Guevara aquí. O sea, si te vas a la historia. pues la verdad tú, tú quedas enmarcado en la historia, ¿no? Porque dices, yo sí. Si, ahora sí, como decía por ahí un comentario, yo estuve ahí, ¿no? Exactamente.
1: Y he, he pisado el, la misma superficie en la que grandes atletas olímpicos uh -huh. se coronaron y consiguieron una medalla de oro, una medalla de plata. O sea, es. Indescriptible, y sí. sí, sí. podrán notarlo porque de verdad no puedo describirlo. Es indescriptible ese sentimiento. También, les voy a contar otra. <ríe> en, en un juego entre Pumas y, las, y los All American Eagles, Ajá. hace unos cuatro años más o menos, venía entre los seleccionados estadounidenses un defensivo que había jugó en la Universidad de Oklahoma y entonces como fue justo en ese en ese en en esa época en donde me empezó a captar muchísimo el fútbol americano y entonces se llamaba Brett Bowers, era, era defensivo, era como esquinero, safety de la Universidad de Oklahoma y él había jugado el campeonato nacional de 2008 contra la Universidad de Florida que en, que en ese entonces tenía como mariscal de campo a Tim Tebow.
0: Fíjate.
1: Que, la, que precisamente la ganó el, el partido Florida con Tim Tebow como mariscal de campo. Y él jugó ese partido, estuvo en ese partido. Tú buscas las fotos en internet y aparece, y este, aparece este chavo. Entonces para mí era así de, wow, o sea, este él jugó contra Tim Tebow", que Para mí Tim Tebow es como de los grandes jugadores en la historia del fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Y fue como muy importante, tal vez a él no lo conocía. Pero decir, oye, mira, el jugador de élite del fútbol americano estadounidense jugó contra los mejores. Y entonces, terminando aquel partido, me acerqué y le dije, oye, Brett, ¿me, me podría podría tomarme una foto contigo. Y ahí en el, en el mismo campo Ajá. me tomé una foto con, con el señor Brett Bowers, que ahorita ya no juega americano, no se dedica a eso, pero...
0: No, imagine, es, esas son las, la, 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 las historias que marcan Jacobo. Y bueno, imagínate que jugó Roger Stovak con Ajá. Pensacola jugó en el Estadio Olímpico Universitario y tuvimos y estábamos hablando de la prehistoria ¿eh? Sí. pero estás hablando de que también hace poco estuvo Mark Sánchez Joe Montana vino, que vino Joe hace Montana. dos años ajá, y estás hablando de que, de que Iker Casillas firmó el Puma de Tartán y ese Puma fue levantado fue guardado y ahora ese, el Puma que hay ahora en el Tartán es nuevo pero el anterior lo firmó Iker Casillas ¿Qué? en una visita que tuvo al Estadio Olímpico.
1: Después de, 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 de ser campeón del mundo con Así la selección es.
0: española, vino a, a una
1: clínica en partida sí. por, un, por un banco, ¿no? Ajá,
0: ajá, ajá. Entonces, imagínate todo lo... Bueno, no se imagina la gente. O sea, porque a lo mejor estamos descontados. Y no es petulancia, pero esa historia, muy pocos estadios la pueden tener. sí sí han en todos los estados del mundo yo creo que ha habido grandes atletas grandes aquí en México 70, el estado de eh recibió una playa de de de, de, de cracks y de estrellas y, y interminable la lista pero hasta ahí uh -huh. el, el estado olímpico universitario todavía tiene una historia más rica en otro tipo de actividades en otro tipo de deportes no entonces, por eso es, es muy grande la historia del mismo estadio. Pues, felicidades a nuestro estadio, a nuestro amado estadio. Que piedra por piedra este lo amamos y sobre todo lo respetamos porque es un es una digna obra de, 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 de Diego Rivera. Bueno, no de no de él, ¿verdad? Él nada más hizo el mural, pero eh, no no recuerdo quién fue el, el ingeniero, el arquitecto. La verdad, este eh, diría una mentira. Pero bueno quien fue pionero de, de hacer el estadio y el, el digamos el, la mente maestra felicidades porque igual eh Jacobo probablemente muchos de los obreros de esos diez mil obreros algunos todavía vivan eh sí que ya sí. se deben ser gente ancianita pero probablemente vivan. Exactamente.
1: Felicidades al Estadio Olímpico Universitario. Esperemos que, la, que a media semana podamos acudir al estadio, darle su abrazo como se merece. Así
0: es. Oye, y no va a haber boletos, señor productor, para entonces que los que hablen, a la gente que le está solicitando Jacobo, que haga un comentario, una experiencia del Estadio Olímpico Exacto. para que se ganen los 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 probables boletos que Pumas te, este jugará ya sea miércoles o jueves de la semana uh -huh. de esta semana. Entonces este pues la llamada que sean sí. los ganadores. Que, Entonces, que, sí. nos,
1: que nos cuenten su, el recuerdo más preciado que tienen del, del, estado, del estado Olímpico Universitario. Olímpico. Es. 5536-8989. Y al interior de la República, la sin costo Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
2: You know
1: Fue el pasado 8 de octubre cuando las águilas de la Watch visitaron el Estadio Olímpico Universitario y contra todos los pronósticos se llevaron el triunfo por 21-18, el cual fue el primero para la autónoma de Chihuahua en toda su historia en feudo felino. Pero la oportunidad de cobrarse esa afrenta llega rápido para el cuadro del Pedregal, pues se enfrentará a las volátiles chihuahuenses en la semifinal de la conferencia verde de la temporada de Liga Mayor de Onefa. Duelo pactado para hoy en el Estadio José Reyes Baeza de la capital del Estado Grande, a las 19 horas, tiempo del centro del país. Desde que se midieron por primera ocasión en la temporada 2007, los del Pedregal dominan la serie histórica por 6 a 2, donde la victoria más amplia para los felinos fue en el 2014, en el Olímpico Universitario, por pizarra de 52-7. No obstante, los triunfos del equipo morado y negro han sido en los recientes dos enfrentamientos. El conjunto del Pedregal llega a este duelo con el ánimo a tope luego de superar los cuartos de final como visitantes ante los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila por 35-7 en un duelo en el cual no eran favoritos debido a los altibajos mostrados durante la campaña regular. Sin embargo, los de Chihuahua no serán un rival sencillo pues su ataque es uno de los más explosivos y prueba de ello fue lo hecho en el partido que enfrentaron a las Águilas Blancas del IPN donde con cinco envíos de anotación de Randall Mendoza se impusieron 45-38. Sin duda, una dura prueba para la defensiva Puma que, como ha sido toda la campaña, buscará cargar al equipo y encaminarlo a su octava final consecutiva. Pues sí, en efecto, Pumas-CU se juega... Este sábado a las 19 horas, tiempo del Centro de México, la posibilidad de acceder a su octava final de manera consecutiva en la Liga Mayor de ONEFA A pesar de una temporada de altibajos, pero hay que ser sinceros, de más bajos que altos, sí, claro. y una temporada sin duda para el olvido, una temporada de vergüenza, no podemos llamarle de otra manera, Pumas sigue en la contienda, sigue en la batalla... Y tiene la posibilidad de meterse a la final y pelear por el título. Aunque usted no lo crea, aunque parezca inverosímil, eh, sacado de una historia, no sé, de surreal, terror, de, de terror, de terror, eh, Puma CU tiene la posibilidad de, de pelear por el título. Y este sábado a las 7 horas, bueno, 19 horas, 7 de la noche, visita a los lobos de la universidad. Um, a, la, a las Águilas de la Universidad Autónoma de
0: Chihuahua. Que fíjate, Jacobo, de 2007 al año, al día de hoy, son llevan ocho encuentros, de los cuales Pumas ha ganado seis y las Águilas han ganado dos. El uh -huh. problema estriba en que en el 2015, los dos últimos partidos los han, uh -huh. los han ganado las Águilas. Uno en su casa, en el 2015, allá en Chihuahua, las Águilas vencen a los Pumas EU 33 a 24. Exacto. Y en este año, que nos tocó verlo tristemente, en nuestro estadio vienen las Águilas a ganarnos a domicilio 21 a 18. O sea, los dos últimos marcadores han sido a favor de las Águilas. Unas Águilas renovadas, unas Águilas que ya les veo yo la verdad como un, un, un equipo ya más en forma, un equipo ya más peligroso, un equipo que de seguir así, pues va a ser otro otra, otra piedra en el camino para Pumaseu, porque los equipos del norte se han caracterizado por ser equipos muy fuertes, equipos muy este, que han crecido más rápido que, sí. que muchos de, en otra zona, y pues que ahorita, con estas dos últimas derrotas de Pumaseu, más la campaña eh, tan desastrosa que hemos tenido esta temporada, la verdad es que pinta para un partido muy difícil, para un partido en el que Pumas tendrá que salir no al 100, al 120, al 130% para poder, eh, eh, como visitante, vencer a las Águilas. Un equipo, insisto, muy fuerte, un equipo con mucha idea, un equipo con un fútbol muy agresivo. Lo vimos ahora este último partido que jugó en el Estado Olímpico Universitario. Y la verdad es que Pumas tiene una misión muy importante. Probablemente no imposible pero sí, sí, sí pinta un poco difícil eh, uh -huh. como para llegar a la final. Y no solo eso, obviamente nosotros deseamos y queremos que Pumas pase a la final, pero, oh sorpresa, pasando a la final tendremos que quedarnos por aquellos rumbos, porque la final sería en el estadio de los auténticos tigres. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ahorita este panorama pues está bastante eh, lleno de piedras. Y vamos a ver cómo lo resuelve Pumas, que eh, a últimas fechas no ha podido convencer. Bien lo decías y bien lo dijiste, son más bajas que altas. Exactamente. Y que Chihuahua
1: te haya ganado en el Estadio Olímpico Universitario puede ser un arma de dos filos. Puede ser esa motivación extra que necesita el equipo, que necesita el staff de coacheo para decir, ustedes nos ganaron en, en nuestra casa, ahora nosotros les vamos a regresar el favor, pero se los regresamos eh, Digamos, doble. Sí. Les ganamos en su casa, los pero dejamos los dejamos fuera, fuera eh, de, de toda posibilidad por el título y nosotros avanzamos a la final. Ahora, lo que yo he repetido a lo largo de la temporada, y lo dije con Puma Zacatlán cuando se volvió a enfrentar a Tigres en, en post después de que los barrios 72-0, me parece, en temporada regular. Ya enfrentaste a este equipo, hablando de Puma CEU, ya enfrentaron a las Águilas de Chihuahua tienen videos sobre el rival, tienen eh, ya eh, seccionadas o, o eh, este eh, no, cuál, cuál es la palabra estudiadas. Estudiadas, exactamente. Estudiadas, eh, eh, las jugadas que puede ocupar eh, el, que puede ocupar el rival. Lo tienes estudiado. Ya sabes qué te va a hacer. Sabes. Eh, por qué lado, eh, ¿De qué lado cogea? ¿Sabes cuál es su fortaleza? ¿Cuál es su debilidad? No puedes permitirte otra derrota. Por más que estén jugando en casa, que tengan eh, el apoyo de su afición, la ventaja de la localía, cualquier cosa, tú ya enfrentaste a ese rival. ¿Sabes qué te va a ofrecer? ¿Sabes por dónde no, no, no es tan fuerte? ¿Sabes qué precisamente le hace daño? Y entonces, por eso, si Puma se... Eh, se pone las pilas y estudian al rival y, y ven el, el, los videos, su, su film, no sé, cómo le quieran llamar, tiene, tiene grandes posibilidades para llevarse el triunfo. Puma Seú lo hizo, lo hizo el fin de semana anterior contra Coahuila. Uh -huh. Fue, le ganó a Coahuila en un ambiente hostil, hay que decirlo, con mucho calor, un, un ambiente de verdad complicado, pero lo hizo y ganó. Ahora es prácticamente el mismo panorama tiene ya eh, esta ventaja de conocer al rival. Que ahora, otra otro de los de los asteris, de los los asteriscos que vimos contra, contra Chihuahua aquí en el Olímpico Universitario fue que la ofensiva de Puma Seúl de Plano no caminó. No caminó con José Miguel Chávez Mesa a la ofensiva, que fue quien se mantuvo gran parte de, de, del, del encuentro y no fue sino hasta faltando dos, tres minutos que el coach Otto Becerril decide darle entrada a... a a Rafael Arenas, al segundo mariscal de campo.
0: Uh -huh. Que lo venía haciendo muy bien en juegos anteriores, la verdad.
1: Exactamente. Creo que aquí, y como ha sido a lo largo de la temporada, la clave para Pumas es mover el balón a la ofensiva. Es ser capaz de poder establecer su fortaleza, ya sea eh, ataque por vía terrestre o vía aérea, para así poder empezar a hacerle daño al rival.
0: Pero a ver, Jacobo, te voy a hacer una pregunta. Ya, ya estudiaste a, a, a las águilas. Ya sabes eh, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Haces eh, los ajustes necesarios, pero yo te pregunto, ¿el plan de juego de Pumas realmente ha tenido una, alguna evolución? ¿El plan de juego de Pumas ha sido realmente convincente? ¿Ha sido, ¿O tú lo has notado partido a partido que hagan esas modificaciones que se necesitan hacer? Yo te lo pregunto porque yo he visto a Pumas Seúl algunos de los partidos que el plan de juego es prácticamente el mismo. Y como dicen, si tú siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los uh -huh. mismos. Yo no le he visto a Pumas variantes. Yo no le he visto a, a Pumas cambios sustanciales. El, el, los, los, el único cambio, digamos, que podría ser sustancial es el de los corebacks. Porque han participado ya los tres corebacks. Sin embargo, con el que mejor yo los he visto es con el... Chico, este Arenas, uh -huh. es con el que mejor he visto a Pumas, lo he visto más dinámico, más rápido. Este muchacho es de una agilidad tremenda y de un pensamiento de facto. A mí se me hace muy, muy, muy versátil este chico, a diferencia de Chávez Més. Pero yo te pregunto, ¿el plan de juego de Pumas realmente está como para pensar que, que, que pudiéramos ver algo nuevo o algo sorpresivo? Pues
1: es, esa también es, es, es otra cuestión. No ha mostrado exactamente, no ha mostrado... Variedad en la selección de jugadas, el staff de coacheo se ha visto por a lo largo de la temporada operar a Puma-CU de la misma manera. Intentos por tierra, eh, sin mucho sin mucho fruto y, y pases, pero son pases cortos. Uh -huh. Por ejemplo, muchos se abre en la NFL de la efectividad de un mariscal de campo y de su rating como quarterback, uh -huh. pero hay que evaluar realmente cómo han sido esos envíos y aquí también se puede aplicar en Liga Mayor Tú, tú por ejemplo tienes por ejemplo a Dak Prescott, el, el quarterback de, de Dallas que todo el mundo está maravillado con él, pero hay que pero hay que ver, por ejemplo, cuántos envíos de más de 20 yardas tiene Dak Prescott en la temporada. Uh -huh. Porque sí, puede tener un, un gran porcentaje de pases completos, pero ¿cómo son esos pases completos? Claro. Son pases cortos, a los costados, y que y que gran parte de esas yardas las consigue el receptor, las consigue el ala cerrada, y no y no se consiguen tanto en en, en el lanzamiento de Dak Prescott. Es, eso es algo que, por ejemplo, también tiene E.U. Son pases cortos a los costados, esperando que la jugada venga por parte del receptor, o de, del, del corredor, en este caso, si sí es un corredor que está participando eh, como
0: receptor de la ala cerrada. O de la misma línea, o, ¿no? o, o... sea, que la línea rompa con el eh, eh, con el esquema de la de, uh -huh. de la defensiva y pueda avanzar el, el, el receptor ¿no? eh, en un momento dado.
1: Exactamente, pocas veces hemos visto pases largos, pases de más de 15, 20 yardas. José Miguel Chávez Més los ha intentado, lamentablemente no tiene... Esa fuerza de brazo, no se le ha visto esa fuerza de brazo. Y también José Miguel Chávez Més no ha sido el mismo de hace dos años. Sí, caray. No ha sido el mismo. No, 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 eh, Daniel de Juanvels, eh, por ejemplo, también ha intentado este, enviar el, el balón a lo largo del, del campo. No, no tienen eh, esa fortaleza. Digamos que la fortaleza, una de las fortalezas de Puma CEU, no, no es el ataque aéreo, no es no es el juego por la vía aérea. Siempre he dicho algo. Más allá de la... Dejando, dejando a un lado la identidad que tienes por tus colores, por tu institución, claro. creo que siempre un equipo debe saber cuál es su identidad. Pero a, a este tipo de identidad me refiero a qué es lo que hace mejor o qué es lo que le sale mejor dentro del emparrillado. Uh -huh. No hemos visto eso de Puma CEU. No hemos visto a, a un Puma CEU que diga, ok, estoy fallando en algunas en ciertas zonas del campo, pero lo que mejor me sale es esto y a esto me voy a pegar y esto me va a sacar de, de apuros. Uh -huh. Pumaseú no lo tiene, no tiene un ataque terrestre establecido, fuerte, no tiene un, un ataque aéreo que le permita sacar ventaja con respecto a sus rivales, no lo tiene. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la identidad de Puma CU? No lo sé, tal vez a la ofensiva no la tiene, tal vez la identidad de Pumaseu es el juego a la defensiva, porque la defensiva ha mantenido al equipo en los partidos a lo largo de la temporada Sí. Los ha, los ha mantenido y lo vimos contra Aztecas, lo vimos contra la misma Universidad Autónoma de Chihuahua que la defensiva hacía su parte pero la ofensiva no lograba mover el balón sí, eran tres que, la, y fuera. que la defensiva conseguía eh, tener de regreso el balón pero lamentablemente la ofensiva no podía ni siquiera reflejarlo eso en, en goles de campo creo que el partido va a ser cerrado y en ese aspecto va a ser muy importante el papel de Alan Paoli porque Alan Paoli no ha estado preciso en esta temporada, ha fallado muchos goles de campos. Y eh, Pumas Seúl, si desea mantenerse en el juego, necesita hacer puntos. Si no puede llegar a zona roja, es importante que Alan Pauli sea efectivo con las patadas, que, que logre mantener a Pumas anotando, anotando, anotando. Porque si bien Chihuahua no es un Tech, no es una Udla, no es un auténtico Tigres, es un equipo peligroso, que ya ha vencido a Pumas, que en casa digamos que es doblemente peligroso y por lo tanto Pumaseú por las falencias que ha mostrado en este año igual no 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 va a tener esa claridad o no parte como el claro el claro favorito entonces para el equipo de Pumaseú es muy importante uno que se mantenga en el en, en el partido anotando puntos si no puede llegar a zona roja o si no puede conseguir la anotación que Alan Pauli tenga un buen partido que caray que las
0: aproximaciones que tengamos Exactamente. Se cristaliza el mínimo en tres puntos. Exactamente. Des, desafortunadamente no se ha visto, si no se ha reflejado ni siquiera en eso. Vamos, si, si tu pateadora fuera eh, el, más, el hombre más peligroso a la ofensiva, hablando entre comillas, pues a lo mejor eh, descansaría un poquito la, la digamos, la defensiva, de, uh -huh. en este caso de Pumas, pero pues desgraciadamente son tres jugadas fuera, tres jugadas fuera, tres jugadas fuera, entonces llega un momento en que la defensiva se cansa es mucho lo que está dentro del campo y entonces no hay un equilibrio de fuerzas. ¿Con qué coreback iniciarías tú el día de hoy? Hoy, en Chihuahua, partido semifinal, importante
1: para Puma Ceú, salvar la temporada, porque si llegar a la final es salvar la temporada, yo me iría, si fuera el head coach, si tuviera el poder del coach Otto Becerril, diría Rafael Arenas, este
2: equipo es tuyo y llévalo a la gloria. Yo creo que sí, antes que nada, a todos buenos días, eh, amigos de Vía Deportivo. Eh, pues sobre todo por lo que ha mostrado tanto Rafael Arenas como José Chávez Més, incluso eh, Daniel de Juan Vils en esta temporada. Creo que el que se ha acomodado mejor a las exigencias que requiere cada partido es Rafael Arenas, que hay que decir y, se, y reconocer que esa posición es la que no tiene tantas no tiene tanto brillo como en otras ocasiones, pero sí creo que Rafael Arenas ha tenido mejores mejores partidos, ha entendido mejor lo que se necesita en cada, en cada juego disputado y yo también me iría en, eh, pues lo que está eh, me iría con, con Rafael Arenas en los controles, aunque también tengo que destacar que la línea defensiva, la defensiva de Pumas es la que ha estado cargando con el equipo en toda la temporada uh -huh. y yo creo que pues así como al estilo de los Broncos de Denver, pues eso puede ser clave para, para poder pensar en que se puede ganar hoy y probablemente, bueno, si se gana este este día allá en, en Chihuahua, pues ir a, a Monterrey por un posible eh, pues, campeonato que ya haría que, le, haría, haría que se quitara, pues, Em, presión, digamos
1: digo la, la mancha la mancha en la temporada sí, no. no se va a quitar, evidentemente, no, es, evidentemente. es indeleble ya, porque perdiste después de años de espera de volver a enfrentar a equipos de Conadeip en temporada regular y, y, y por, por estos ocho años que vivió Pumaseú con Raúl Rivera al frente, es. se esperaba muchísimo más en la temporada y entonces ya no puedes borrar esta la, la mancha que te dejó la derrota contra el Tec la derrota contra Aztecas, la derrota contra Águilas Blancas, incluso la misma derrota contra Chihuahua en casa. Claro. son Fueron derrotas muy dolorosas tanto para el equipo como para la afición y por más que haga el equipo, eh, bueno, digo, Puma CU, no se va a poder quitar esa mancha. Claro, claro. Igual, si, si logra meterse a la final y, y dar la sorpresa de la temporada y vencer a Tigres, que es sin duda para nadie es un secreto que es el claro favorito para levantar la corona... Sí, Puma CEU será campeón, pero será campeón con un asterisco. Fuiste campeón, pero con temporada perdedora. Claro. Y por primera ocasión en casi 10 años, perdiste contra un equipo del Politécnico en casa.
2: Sí, y además en esas, en ese tipo de situaciones, y es lo que se ha criticado mucho en estas últimas semanas, eh, la manera del sistema de competencia, ¿no? La Cómo es posible que, eh, vamos, eh, Pumas sabemos que tuvo marca perdedora. Y Puma Zacatlán, que tenía marca ganadora fue sembrado eh, como un número 8. Entonces, son como situaciones que no, no no están no están como bien vistas, o se oyen muy raras, ¿no? Se ven muy raras para un para una competencia que, bueno, pretende ser eh, de, de, élite, de élite, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, sabemos que eh, el nivel que tiene la conferencia verde es muy superior a la conferencia blanca, y es, es así que el resultado de ayer... Eh, entre el campeón del grupo, eh, no, el, el otro era campeón, bueno, eh, segundo lugar, perdón, Ajá. del grupo blanco, no pudo pues, meter las manos contra auténticos Tigres. No digo, ahí sí hubo unos, algunos eh, errores de concentración del equipo de, del coach Antonio Zamora, pero ah, finalmente, pues sí es una marcada diferencia, ¿no? Entonces, sí. eh, me parece que ahí eh, ya. Una vez que culmine la temporada, ya será la próxima semana cuando esto oficialmente, digamos, termine o el sistema de competencia de la temporada 2016 de, los dos, de lo de la Liga Mayor, se tendrán que revisar algunos puntos, me parece, porque creo que no se está consiguiendo el objetivo de equilibrar fuerzas. Digo, ayer sí vimos el marcador que no es tan abultado como a lo mejor puede haber sido en temporada regular o con equipos de la conferencia de, Vía, de la conferencia blanca. Me parece que Tigres ayer, hablando ya un poco del partido de, de ayer, eh, rápidamente, eh, consciente, se ve arriba en el marcador 20, 25, 27 puntos a cero en el primer medio. Evidentemente eso te crea un relajamiento, digo, sin de menospreciar al, al rival, pero pues también ya, ya sabes que el, el, el partido lo tienes asegurado. Uh -huh. Entonces eso hace que pues caigas que bueno metas al segundo equipo, tengas algunos... ...algunos errores de concentración... ...y eso permita... ...que tu rival pues... ...en teoría crezca... ...y te, te anote puntos... ...pero finalmente no se está logrando esa... Equi, ...esa equidad de fuerzas... ...digo... Eh, ...y nada más... ...vemos los marcadores de la temporada... ...bueno Pumas, Acatlán... Lo, lo, que, lo, ...lo que se llevó...
0: ...o lo que se trajo de Monterrey... Sí. Eh, ...los propios
2: frailes... Eh, ...bueno... ...me parece que sí se tienen que realizar muchos puntos... Y bueno, el equipo de Auténticos Tigres es el menos culpable. Tiene claro. que hacer su, su, su trabajo dentro del emparrillado. Y bueno, pues ya está instalado en la final. Hoy Pumas, como ya decíamos, me parece que en esta temporada no ser favorito o ser, eh, o ser con todo en contra es cuando mejor funciona. Uh -huh. Lo vimos... Cuando las, lo dan por muerto. Cuando lo dan por muerto la semana pasada contra los Lobos de Coahuila. Que los lobos tuvieron que ganadora, perdieron en casa solamente una vez, con los auténticos tigres, pero realmente eh, todo mundo decía que Puma Seú iba a perder, no por mucho, pero sí iba a perder allí en Coahuila y resulta que se trajo un resultado bastante bueno, que me parece que nadie de nosotros esperábamos. Y dominante y también. Y dominante, entonces... Eh, Digo, finalmente, sí, Coahuila y Águilas de la Watch son equipos distintos, aunque como son del norte, son equipos normalmente de, de, de buena talla, de buen peso, pero me parece que Puma-Seu tiene a su favor que en esa temporada, cuando no nadie le da por favorito, es cuando mejor, mejor resultados tiene. Me parece que esa ha sido una, o un, no, no sé si llamarlo como una falla, pero es algo que no, no se ha trabajado bien. o sea El, el creérsela, el sentirse que, son, que, es un, que es un buen equipo, porque material humano tienen, y lo hemos platicado aquí varias veces, me parece que este eh, cambio de coacheo, todo lo, todo lo, lo que ha dado al equipo extra, extra cancha le ha afectado demasiado y ha hecho que bueno pues Pumas no, no logre una cohesión como equipo. Cuando la presión,
1: exacto, cuando la presión recae enteramente en Pumas-EU, algo pasa. Algo pasa en el equipo, algo pasa en el staff de coacheo y no operan como deberían hacerlo. La ejecución de las jugadas es diferente, eh, todo cambia. cuando En cambio, cuando Pumas está dado por muerto, se crece
2: y cambia. Entonces... Irá,
0: irá a pesar el estadio de Chihuahua, porque fíjate, están llegando a una instancia de semifinal. Y yo creo que a la gente le despierta interés, ah, le despierta claro. morbo, y sobre todo, pues es una ilusión como cualquier aficionado decir, caray, estamos a nada de la final, y que les encantaría este obviamente enfrentar a otro del norte. ¿Ustedes creen que haya buena asistencia?
2: Sí, pues sí. de hecho la, el partido contra las Águilas Blancas del sábado pasado había muy buena entrada. Ajá. Digo, finalmente, eh, con todo respeto, creo que viene o es más equipo, para llamarlo así, puma hay las Blancas pero la el partido anterior sí hubo bastante, muy buena entrada, a pesar de del de frío que, es, que creo que debe hacer por allá en tierras chihuahuenses, pero me parece que sí, yo creo que eh, es un programa, sí, relativamente joven, el de las islas de Chihuahua, que está jalando eh, más detos allí en la ciudad del Estado Grande. Con masajistas. Con, con masajistas, <risas> evidentemente, sí tienen ahí un... este todo un aparato eh, una, buena infraestructura. Eh, una buena infraestructura vamos a ponerlo así uh -huh. y creo que sí creo que sí poco a poco las veces que hemos tenido oportunidad de estar por allá eh, los propios medios de comunicación locales evidentemente hablan del partido se ven este pues interesados, este, interesados hay hay ese morbo por saber bueno las aires de chihuahua sí, pues es nuestro equipo de americanos o sea estamos en una liga que es oficial eh, pues estamos en una conferencia de las más fuertes, o sea, sí la gente se empieza a involucrar con el con el equipo, además de que el, el estadio está pues eh, prácticamente enclavado en el campus de la universidad, uh -huh. y me parece que, eh, como así como en Nuevo León con los auténticos tigres, la propia universidad se involucra con ellos y empieza a promoverlo, y creo que el, el público que vaya a asistir, este día allá al, al estadio José Reyes Baeza va a ser un factor importante para, uh -huh. para que las islas de Chihuahua puedan conseguir un resultado histórico y avanzar a la Porque final.
0: aunque es un proyecto relativamente joven, bueno, ha tenido avances significativos. Prueba de ello, pues que ahorita están a, a un tris de estar en la final. Pero yo te preguntaría, en Chihuahua, por ejemplo, no, te, no tienen equipo de fútbol-soccer. No tiene aquí o este no, no bueno, se, tiene tiene al FC ah, Juárez. Bueno, es, sí. en, que, en Ciudad Juárez, que juega, ¿no? ¿no? Final la, de el, eso, que juega en la división Mira, de, ascenso. El de ascenso. que en algún momento estuvo en, 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 en primera división de esta joven la presidenta Alejandra no recuerdo su, su apellido ¿no? Sí,
1: sí, pues, la em, empresaria de, de la ciudad uh -huh. que este equipo es, es, es digo nada más sí, claro, es, claro, es, claro es diferente a los Indios de, de Ciudad Juárez, sí, es un claro. equipo que se fundó hace un año. Un año, Tiene como menos, y medio. año y medio. Se fundó y ya fue campeón de, de la
2: división de ascenso. Exactamente.
0: ¿Tiene equipo de béisbol?
2: Eh, sí, béisbol? sí, sí. sí No recuerdo ahorita el nombre, pero sí. Sí, sí está sí. en la
0: Liga Mexicana, ¿verdad? O, o juega la del Pacífico. Ah, es que estoy medio sí. confundido. Porque, este a final de cuentas, uh -huh. fíjate cómo en lugares donde los deportes a lo mejor no es una constante... Eh, eh, han ido creciendo y cuando le meten interés, como en cualquier lado, eh, o pues tenemos el ejemplo de los norteamericanos en el fútbol soccer, cuando le meten interés y cuando le empiezan a inyectar recursos, crecen muy rápido, Pato. Este, es. este, este proyecto de los, las aguas de Chihuahua, este la verdad, pues es muy nuevo comparado con muchos. O viene a, a, a refrescar la... El, la cantidad de equipos, y, y ya no vemos los mismos equipos de toda la vida. Claro. y empieza a haber diferentes este, universidades o entidades. Es importante para el deporte mexicano, pero sobre todo crecen muy rápido. Así y es. nosotros, los Pumas, desgraciadamente ahorita estamos viviendo una época, digamos, como de un retroceso. Yo lo siento un retroceso lo que ha sucedido con Pumas esta temporada, sobre todo. Porque no esperaba ya una baja tan tremenda de Pumas, eu. Eh no la esperaba yo tan, tan, tan drástica. Sí, sabemos que hay renovación de plantel, sabemos que hay renovación de cuerpo técnico, sí, pero no esperaba yo un, un, una, una, vamos, declive, ¿no? un declive tan fuerte, ¿no? Eh, puede ser que en lo que se adapta el nuevo cocheo y los jugadores, eh, pudiera tener así una medio incertidumbre, pero aquí de plano ha sido de menos, de menos, de menos, de repente una alta por ahí, pero otra vez vas para abajo, y los juegos claves son los que no se han podido ganar.
2: Exactamente. Sí, me parece que ahí eh, lo que decíamos, tiene que haber mucho eh, tiene que de muchas cosas el equipo de puma -CU, el staff de cocheo que encabeza Otto Becerril hay que decirlo no es mm, no es 100% seguro, pero puede ser que no, que no continúe ah, puede le, ser que no continúe. Le
0: falta personalidad Mm, ¿Le de... falta algo? ¿Le falta este.? Yo creo que coacheo? los.
2: Eh, el, el staff de coacheo me parece que, bueno, evidentemente el único cambio que hubo fue en la cabeza, ¿no? Fue. Ya no está Raúl Rivera, ahora está Otto Becerril. Me parece que Otto Becerril, eh, a pesar de. Bueno, lo conozco cuando era jugador, desde que era jugador, ha sido coach de categorías eh, intermedias e infantiles. Me parece que es un tipo que tiene buenos conceptos del fútbol americano. Quizá su personalidad no es tan, tan explosiva o tan, eh, vamos, que llame la atención como la que la que tuvo o la que tiene Raúl Rivera Ajá. o la que en su momento también tuvo eh, el coach Arturo Alonso, me parece que es de otro corte, otro estilo y eso a lo mejor, eso a lo mejor hace que pues haya una cierta, eh, pues, como incertidumbre, bueno, es que no sé. Um,
0: Se ve muy buena gente.
2: Exacto, vamos a ponerlo así.
0: Y a lo mejor estos muchachos lo que necesitan o lo que les gusta es que haya una gente que les hable, pero con mano dura. Exactamente. Pero extremadamente dura. Sí. ¿Será igual, eso?
1: Igual, sí, porque igual es, es muy diferente ser head coach a ser un coordinador ofensivo, un claro. coordinador defensivo o un coach uh -huh. de posición. ¿Por qué? Porque cuando tienes un, un head coach, tú como coordinador reaccionas a lo que decida y a lo que haga tu head coach. Claro. Tú reaccionas ante ello. Y es por eso que, que si tienes un buen head, un buen head coach y tú tienes como dice Armando, buenos conceptos eh, del fútbol americano, sabes, sabes eh, mover a tu a tu
2: tu sector, seas
1: ofensivo o defensivo, pues puede ser, puedes ser exitoso y puedes ser un buen coordinador. Pero es porque tú reaccionas a lo que manda el head coach. Otra cosa muy diferente es que tú seas el tipo que, que manda las jugadas, el tipo que decide, el, el tipo que tiene que tomar esa decisión claro. en minutos o incluso menos, en segundos. Es, es muy diferente el, el aspecto, cambia. Entonces, por lo general siempre vemos, ah, es que él fue, él fue muy bueno como coordinador ofensivo. Y lo vamos a, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a subir a head coach. Pero ¿qué pasa? se descuida la parte ofensiva porque uh -huh. el que era muy bueno como coordinador ofensivo pues ahora tiene las tareas de un head coach ya no puede prestar toda la misma atención a, a la ofensiva, a la ofensiva claro. pero en su papel como head coach pues no está respondiendo porque es muy diferente reaccionar que, que proponer o que ser el tipo que decide o, o el tipo que, que dice qué hacer claro claro
2: uh -huh. sí me parece que es el ha sido el, el problema de esta de temporada de Pumaseu. Digo, finalmente, hay, y hay que también reconocer que es su primera temporada... Digo, evidentemente nadie sabe nadie sabe ser head coach de la noche a la mañana... Digo, habrá que esperar, habrá que esperar si, si este proyecto continúa... Y la siguiente temporada ya tendrá se, te, se le tendrá que exigir aún más... Sobre todo por la temporada que está cumpliendo en este momento, ¿no? Sea que se quede hoy en el camino... Sea que la próxima semana estemos hablando de un triunfo... O de una derrota en caso de que lleguen a la final... Pero la temporada, como dice Jacobo, no fue buena. No, hay que decir no fue que es una, fue, una, fue una marca perdedora que no tenía desde el 2006. Entonces, eh, si sí se prenden focos rojos, hay que darle beneficio de la duda. Fue su primera temporada al staff de coacheo, al head coach. Y habrá que ver la próxima temporada. pues este Si todo esto que, que vivió en estos cuatro o cinco meses le enseña y aprende para la en el 2017, pues se ve a un equipo completamente distinto.
0: Diferente, ¿no? pero sobre todo también este, habría que ver quiénes se van, ¿no? Este, estos, eh, ¿Quiénes son los jugadores que abandonan a la eh, plantilla de los Pumas? Porque tú sabes que cada eh, los jugadores cuando cumplen su elegibilidad este, de cinco años ya tienen que retirarse. Entonces, se va una camada, eh, llegan nuevos eh, jóvenes... Es un trabajo difícil, es un trabajo difícil y que desafortunadamente esta temporada, al ser una temporada perdedora, este nos marca una incertidumbre para la temporada que entra.
1: Y que nos llamen, que nos llamen, ¿qué, ¿Qué nos te llame? parece que
0: nos llamen a la cabina
1: y dos veintiocho doce Que nos digan qué piensan sobre CEU, qué piensan sobre la temporada, o oh. eh, un comentario sobre lo que se viene en este partido de semifinales contra Chihuahua, o que también como ya como lo hicimos al principio del programa que nos que nos de, que nos cuenten cuál es el, el recuerdo más preciado que tienen el Estadio Olímpico Olí. Universitario y también cualquier eh, comentario que tengan respecto a los Pumas de soccer que nos, okay. nos hagan llegar que juegan mañana contra Puebla, que están ahorita están en liguilla, pero que es un 80% seguro que van a estar en la fiesta grande del fútbol mexicano. Que nos llamen, que nos cuenten, que nos dejen sus comentarios porque este programa es para ustedes y queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir. Por lo pronto, hacemos una pausa y regresamos.
2: por la banda, hay un cambio de juego, el central pide el balón, se lo dan, remata y esto es... FUTBOL
1: A pesar de la pausa en la Liga MX por la fecha FIFA, Pumas no ha dejado de trabajar un solo día pues no quiere sorpresas de cara a la consecución del primero de los objetivos en esta apertura 2016, que es clasificar a Liguilla. En la fecha 17, última del torneo regular, los universitarios viajan a Puebla para conseguir un resultado que les convenga para sellar su pase a la fiesta grande, a pesar de que arrancarán el partido sabiendo lo que necesitan hacer para lograrlo, pues ya se habrán disputado otros frentes. Para Santiago Palacios, no significa que vayan a especular contra la
2: franja. Yo
0: creo que iremos a, a Puebla como. A jugar como lo hemos hecho toda la temporada, eh, saliendo a proponer, a hacer un buen fútbol y yo creo que sin importar el, los resultados que se den el sábado, eh, lo vamos, a, vamos a salir a la cancha como lo hemos hecho
2: toda la temporada, como nos, nos lo pide Paco, a proponer, a atacar y, y a tener un fútbol ofensivo.
1: Y es que para los auriazules, en especial para Gerardo Alcoba, no hay rivales pequeños. No me gusta hablar mucho de los rivales, pero un respeto muy grande, sobre todo por Puebla, que es un equipo que juega muy bien. Siempre tiene un volumen de juego importantísimo y a partir de eso nosotros tenemos que ser sobre todo respetuosos con los rivales que se nos vengan. Como visitante, Pumas no ha sido de lo mejor. Prueba de ello es que solo tiene una victoria a cambio de dos empates y cinco derrotas. Números poco alentadores para pensar en salir del Cuauhtémoc con los tres puntos. Pero Santiago Palacios opina diferente.
0: Hemos entrenado de una manera y y salido a jugar de una manera que nos ha dado resultados en cuanto a fútbol y yo creo que no vamos a cambiar esa idea que tiene Paco y... Que nos ha dado resultados. Si no me equivoco, creo que todas las semanas, excepto una, hemos estado en puestos de liguilla.
2: Entonces no, no veo por qué cambiar ni, ni, ni vamos a cambiar, no creo. Es por ello
1: que en Pumas no hay duda, el domingo a las 8 de la noche estarán clasificados a liguilla. Sí, para mí sí. Esto no es de merecer, sino de, de concretar. Y hay equipos que seguramente concretaron más que nosotros y pueden quitarnos ese, ese puesto que estamos buscando. O nosotros concretar más que el rival. Y estar ahí, pero creo que si calificamos es por merecimiento propio. De los recientes cinco juegos que Pumas ha enfrentado en Puebla al cuadro de la franja, solo ha perdido uno, mientras que los dirigidos por Ricardo Baliño solo ganaron uno de sus últimos siete partidos como local. Pues ahí está Pumas. Visita a Puebla mañana domingo a las 6 de la tarde con la consigna de ganar o ganar, pero igual podría Pumas llegar ya al partido sabiendo que está dentro de la fiesta grande. Pero aquí en el corte comercial me decía Polo García de León, los Pumas pues no pueden especular. Aún, aún ya estando clasificados tienen que salir a ganar porque es la obligación
0: de este equipo. Es la obligación y es un partido que independientemente de que si todavía están jugando a la calificación o ya no se están jugando a la calificación, es un partido más que tienen que tomar con seriedad para ir consolidando todavía más el sistema de juego que se pretende implementar de aquí en adelante o que ya se ha venido implementando. Entonces, Pumas tiene en cierta forma que olvidarse, aunque es difícil de los de los posibles candidatos a, a quitarle el puesto este y salir a jugar y a ganar sus tres puntos esa es una ventaja, digamos, relativa en cuanto a que no él no depende de nada. Exacto. Solamente que se den las cosas hoy, ¿verdad? Uh -huh. Pero si Pumas está consciente, de, sabe y, 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 y su cuestión ética y profesional es, yo mañana eh, como equipo de los Pumas tengo que salir a ganar y vencer y convencer ante el pueblo.
1: Y los juegos clave eh, de estos que se disputan este sábado, con los que se podría ya dar la clasificación de Pumas, ¿cuáles son? Pues
0: mira, León que tiene 23 puntos, o sea, un punto menos que nosotros, uh -huh. juega contra Cruz Azul aquí en México. Cruz Azul eh, es un Cruz Azul, no podemos hablar de un Cruz Azul renovado porque todavía no se da, pero sí, ya trae otra mentalidad. Al parecer ser el, el, el entrenador que ahorita los trae, los tiene contentos. Eh, como que se han visto más convencidos.
1: Es el, es el último partido es ¿No el en último casa, partido. un torneo horrible para Horrible, Cruz Azul. pero
0: acuérdate que siempre hay jugadores que quieren este, dar la buena nota claro, al claro, juego exacto, a eso voy. para Ajá. ser tomados en cuenta eh, para la próxima temporada sabemos que Pumas venció a Cruz Azul 1-0 en un partido amistoso que se jugó en Houston. en Houston y entonces este Pumas no debe perder esa inercia, entonces León va contra Cruz Azul
1: y ahí Cruz Azul consideras que tiene la ventaja y Yo, debería llevarse el triunfo para sacar de la jugada a León
0: así es, y no tanto para sacar de la jugada a León como para cerrar con dignidad un torneo que ha sido, como todos los anteriores, de, de, de desastre para Cruz Azul. Y el Monterrey visita al a Morelia. El Morelia es un equipo que está luchando por su supervivencia.
1: Que con uñas y dientes nos sacó Así el, es. El, el empate.
0: Así es. Y que eh, ahorita en casa tiene que aprovechar para sumar de tres sí o sí. ¿Por qué? Porque esta, ya el siguiente torneo se define quién desciende. Y ayer... Tiene la presión de que ayer ganó el Veracruz. Uh -huh. Ayer el Veracruz le saca el triunfo a Cholos a Y entonces Morelia no solo cierra el campeonato, sino Morelia se juega la vida todavía en este último juego de, de, de la temporada regular. Exactamente. El día de mañana Toluca enfrenta a Santos. Uh -huh. Santos es un equipo que desafortunadamente o afortunadamente, según el caso sea, eh, dio un torneo de, de, de miedo, de espanto. Santos eh, suma hasta ahorita el momento 13 puntos de, die, de 16 jugados. Entonces, Santos es un equipo que se puede meter en problemas de porcentual, no para el siguiente torneo, no para este torneo que viene, sino para dentro de un año puede estar en serios problemas. este Ayer yo escuchaba una entrevista con su presidente respecto a la cuestión de, de México en la Libertadores, de los equipos mexicanos en Libertadores, no tocó el tema de Santos en sí, pero es un tipo, Alejandro Irarragori, Irarador, uh -huh. este, que está muy preocupado por su equipo porque eh, era un equipo invencible en, en, allá en casa y, y visitando era peligroso y ahora se ha caído. Está muy preocupado y parece ser que Santos también ya empieza una reestructuración en cuanto uh -huh. a refuerzos. Entonces yo creo que los jugadores van a salir con todo, como te digo, como decimos, decíamos vulgarmente antes, para alcanzar ficha, ¿no? O sea, uh -huh. aunque sea en el último juego me voy a dar a notar para ver para que no me corran o para que no me vendan, ¿no?
1: Y ahora, si, si se, si se dan lo, estos resultados favorables para Pumas, si Cruz Azul le gana en el Estadio Azul este sábado a León, si, Mo, si Morelia logra sacarle el empate a Monterrey en casa y si Santos ¿Con le gana dos? y si sí, con cualquiera de ¿Con con, esos con dos, dos resultados. De esos tres, okay.
0: No, fíjate, con esos dos. Pumas estaría adentro porque vamos a suponer, vamos a suponer, que no creo, que Pumas perdiera o empatara y Toluca ganara, lo único que va a pasar es que Toluca quede en séptimo lugar y Pumas desciende okay. al octavo. Uh -huh. Aquí los claves son León y Monterrey. ¿Por qué? Porque León tiene 23 puntos, un punto menos que nosotros. Monterrey tiene dos este dos puntos menos que nosotros. Llegaría a 25. Aquí los resultados del día de hoy son, son un factor muy importante, muy, muy importante. Que, insisto, Pumas debe tener la mente en Puebla.
1: Ok, y si se dan, si se dan esos dos resultados, León y Monterrey, y tú Pumas juegas domingo 6 de la tarde, sabes que estás clasificado, y tomando en cuenta que juegas a media semana porque Pumas va a tener en casa el partido de ida de cuartos de final, tomando en cuenta esos factores, cojas un domingo a las 6 de la tarde y vas a tener pocos días para preparar el partido de ida de cuartos de final, juegas con plantel titular o... Le das cabida
0: ahí a algunos suplentes. Yo juego con plantel titular porque el juego en Houston contra Cruz Azul jugué con el equipo B, con lo que podrías llamarse el equipo B. Uno o dos incrustaciones que tuvo Pumas, que fue Gerardo Alcoba, y algún uno o dos más que son del primer equipo, digo, o de la alineación principal. Fueron los que jugaron en Houston, porque lo demás fue, este jugó José Antonio García, jugó este Quintana, Quintana jugó el pollo en la portería que le paró un penalti al Chaco Jiménez. Orlando Pineda. ¿no? Ajá, eh, Orlando Pineda, o sea, jugaron este jóvenes de nuestra cantera, entonces, le diste el descanso al, al, al equipo, digamos, titular.
1: Los llevaste de shopping a Houston, ¿no? Vamos, ah, ándale.
0: Entonces, ahorita yo jugaría con el, con el equipo titular, ¿por qué? Porque tienen que volver a agarrar el ritmo, ya descansaron bastante, digamos que casi, casi, son 15 días de descanso, entonces yo creo que no les pesaría jugar con el equipo titular y repetir miércoles o jueves en, entre semana. ¿Por qué? Porque vienen de un descanso prolongado y, como te repito, en Houston no se aventó al equipo fuerte. Entonces, yo sí saldría con el equipo titular, Jacobo, porque es muy importante que retomemos lo que venimos haciendo y sobre todo el envión anímico que te puede dar un triunfo sobre Puebla. Que eso es muy importante mentalmente para Pumas llegar bien embalado a la, a la liguilla. Porque fíjate, estamos hablando de que si se dan ciertos resultados, vamos a suponer que Pumas quedará en el séptimo lugar. O si gana, puede ascender hasta el quinto lugar, pero también dependiendo de los resultados de, ya de los de arriba. Vamos a suponer que queda en séptimo lugar. Ahorita nuestro encuentro será contra Pachuca. Pachuca yo creo Pachuca que desde mi punto de vista Pachuca es de los mejores equipos que ha venido jugando toda la temporada. La verdad es un equipo muy fuerte. Entonces ahorita sería con Pachuca. Si quedamos en octavo estaríamos enfrentando a Tijuana. A Tijuana. Siempre y cuando, bueno, no sé cómo sea la diferencial entre Pachuca y Tijuana, porque ayer pierde Tijuana, Pachuca está a tres puntos de, de Tijuana y si gana también no, se va al primer es, lugar, pero hay, habría puntos, que ver ajá. la diferencia de goles. Entonces... Digo, ningún equipo en Liguilla es fácil, ¿eh? No hay, no hay de que, de que, ay, ojalá me tocara, no, no, no. No, no. ninguno es
1: fácil, ningún pero es ninguno fácil. es
0: invencible. Así ¿sí? es. Y a mí me gustaría, sí, si fuera sueño de opio, o sea, si a mí me dieras a escoger, ¿qué diera yo? Porque Pumas quedara en quinto lugar, las guilas en el cuarto, y nos aventáramos ah, sí. una vez un tiro contra esos cuates.
1: Eso, eso estaría increíble. Yo, eh, yo, pedí, yo pedía eso desde hace tres semanas, pero creo que no se me va
0: a cumplir. Es difícil que se dé, ¿no? Por, por la cuestión porcentual. Pero solamente te digo, que Pumas ganara... Llegar al quinto lugar, el América empatara y subiera al cuarto lugar, entonces probablemente se podría dar esa combinación este Pumas-América. Pero, insisto, yo iría con el cuadro titular enfocado al 100% a que tengo que ganar. Aunque yo ya supiera que estoy calificado automáticamente, yo no, yo no me confiaría de nada. Yo voy por un mejor lugar, pero sobre todo, porque mira, ya ahorita difícilmente alcanzaríamos el cuarto lugar, que... En puntos sí lo alcanzamos, pero por diferencia de goles no sé cómo esté la diferencial entre Guadalajara, América y Pumas en caso de que Pumas ganara y Chivas y América perdieran. Pero sí te quiero decir que ya alcanzar los lugares de arriba como para cerrar en casa ya es totalmente difícil. Sí, ya es imposible. Entonces siempre vamos a jugar entre semana. Ahora, vas con equipo
1: titular, pero con Kevin Escamilla como contención, lamentablemente. porque y Castro.
0: Con... Y Alejandro Castro ya están definidos. Ya están definidos. Alejandro Castro y Kevin Escamilla suplen a Javier Cortés y al Abraham González,
1: Abraham González. no juega porque está expulsado. Así es. Empezaron los rumores de que Javier Cortés está lesionado y se perdería ya lo que resta del torneo, que pues, sería esta jornada, esta última jornada y la liguilla dependiendo de qué tan lejos llegue Pumas. Eh,
0: dicen que si Pumas pasara a los cuartos, si pasara a las semifinales probablemente Javier Cortés este, estaría en semifinal. Y ya otra vez con, con los Pumas. Fíjate cómo nos ha pesado ahora ja, la ausencia de Javier Cortés. Mas, sin embargo, el equipo ha venido de menos a más. este Yo creo que son confiables los jugadores que lo pueden suplir. No así, digamos, este, el tipo de fútbol que despliegan unos y otros son muy diferentes, porque las posiciones también implican cierta ciertos movimientos. Hay que mover eh, otras piezas dentro del campo, pero eh, tenemos que confiar en la cantera, tenemos que confiar en lo que tenemos, pero sobre todo proyectar a Pumas como un equipo que para hacer el primer torneo de Francisco Palencia, a reserva de que nos hizo faltar unos dos o tres juegos más fuera de casa, uh -huh. creo que no lo ha hecho tan mal. Y es un equipo que, la verdad, eh, si se cumplen con ciertos rumores, tendríamos que ver qué es lo que entonces decide para al plantel, porque ya se rumora que se viene así, tal cual, la venta de Picolín Palacios, Exacto. la venta de Eduardo Herrera, y... Si es que alguien lo quiere y Ajá, si es que pues, alguien
1: está dispuesto a soltar, aunque sea un peso, dicen que la todavía, barrera. Dicen ¿no?
0: que todavía está, este, hay, hay gente interesada en él. Se dice que también Fidel Martínez puede ir a, a, a la venta y el mismo Luis Fuentes, que Tigres está interesadísimo en él. Entonces, este pues ahí también tendríamos que ver si esto se diera en un momento determinado qué es lo que va a hacer Pumas, porque la cantera sí, sí podemos promover a gente de la cantera, pero tenemos que tener en mente también que Pumas tendría que ser una vez más este un referente de que se están haciendo las cosas como debe ser. Se habla de un portero sudamericano, para sustituir al picolín, eh, seleccionado nacional de 28. de 28 años de edad. Exacto. No se sabe el nombre, no se sabe la nacionalidad, pero bueno, son... Rumores, solamente rumores. Yo creo que Alejandro Palacios en este momento está haciendo un muy buen papel. Y en su defecto, el pollo Saldívar a mí me parece un excelente arquero. Yo creo que si, si se fuera Picolín, yo sí le daría la titularidad al, al pollo. Si sí se qué? va el Picolín. Si sí se va el Picolín. ¿Por qué? Porque el pollo ha, ha mostrado este eh, maneras, ha demostrado este eh, digamos eh, que ya trae un dejo de experiencia, aunque todavía le faltaría madurar ciertas cosas. Pero como siempre, este Jacobo, hay un momento en el que te tienen que dar la confianza y que, en la que tienes que este, debutar.
1: Y que y que Alfredo Saldívar tuvo la confianza del club, eh, se la dio Memo Vázquez cuando Picolín se ausentó todo un torneo por un, Así por un problema de salud. Así es. Alfredo Saldívar lo hizo muy bien y que incluso empezaba esta polémica de cuan, cuando, cuando ya cuando regresaba Picolín, que, que ya estaba sano, que ya se, se había incorporado a los entrenamientos con el resto del equipo. Se, eh, empezó la polémica. ¿A quién pones? ¿A Picolín por su jerarquía o mantienes a Alfredo Saldívar? Porque lo está haciendo bastante bien. bien. Memo Vázquez en su momento optó por Picolín, por su jerarquía, por lo que por lo que representa para este equipo. Y el Picolín ha cumplido. Hemos visto una una evolución en el Picolín. Tremenda. Tremenda en el último año. Desde, desde la apertura 2015, que fue el torneo cuando llegamos, llegamos a la, a la final, final contra Tigres. Desde ese torneo, para acá un año exactamente... Picolín ha evolucionado enormemente como, como portero, como futbolista. ¿Qué hemos visto de Picolín? ¿Sabe? Nosotros, aficionados Pumas, sabemos que Picolín es un muy buen portero, que de repente tenía algunos errores, pero que en sus reflejos y en, y en atajadas jamás fallaba. Eso lo mantiene Picolín, lo ha reforzado, pero ahora Picolín es un tipo que sabe salir, sabe atacar el área, sabe achicar este. y sabe jugar con los pies. Tú lo has dicho, ha aprendido a jugar con los pies ya no le da miedo recibir el balón Así Picolín pide el balón Picolín quiere que le den el balón a Picolín quiere burlarse al defensa y, y mandar, no es un despeje ¿eh? es un trazo largo medido al mediocampista Así o al es. delantero Picolín ha evolucionado enormemente en ese aspecto y creo que sería un error para Pumas deshacerse de un portero tan, tan importante en la historia reciente del equipo y que aún tiene para darte mucho más sí. y que aparte es un tipo muy ident identificado con los colores, con la universidad misma, que quiere a la afición, es un ídolo de la afición, y para mí sería un error. Sí sabemos que está el pollo y que pide su oportunidad, pero creo que deshacernos de Picolín Palazos sería un grave error. Y yo lo he dicho desde prácticamente igual un año, yo creo que Picolín debería estar en Rusia. Sí, Para mí selección. Picolín debería estar en Ahora Rusia mira, en 2018.
0: Fíjate, Jacobo, aquí, aquí, aquí habría que remontarnos un poquitito a la historia desgraciadamente las nuevas generaciones los nuevos eh, Pumas eh, los Pumas que hasta hace 10, 15 años eran todavía niños y que ahora ya son jóvenes y que ya empiezan a, a manifestarse de una manera a veces este, sin sentido, yo lo veo así porque saben poco de la historia yo critico mucho que hay gente que no sabe mucho de la historia de Pumas, te, te diré lo siguiente así rápido si nos vamos a lo que era la historia de Pumas los, los, los equipos de Pumas Tenían que cumplir un ciclo como el estudiante que va a la UNAM. Desde el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, el maestro de maestros de todos los directivos que hay, Pumas era lo siguiente, fuerzas básicas, haciendas, debutas, son cinco años que, la, que vas a jugar en el equipo. A los cinco años te tienes que ir. No es te vendo porque te quiero vender. Te tienes que ir. Te tienes que ir, porque en cinco años, como cualquier profesionista, y, e hizo la comparación de un estudiante de ingeniería, decía, durante cinco años que estudian la carrera, ellos tienen que estar experimentando y ya viendo para cuando se reciban a dónde van a ir a, a trabajar, a dónde van a, van a ir a ejercer. Pumas no se caracteriza ser un equipo que pague muy bien, buenas bolsas. Aquí te formamos, te hacemos eh, este buen jugador, y entonces si sales a la vida al equipo que tú quieras, a ganar lo que tú quieras. Esa era la prerrogativa del, del ingeniero Aguilar Álvarez. Y siempre funcionó. Y funcionó con mucho éxito. Porque eran cinco años que los jugadores sabían que, que había que romperse el alma para que todos los demás equipos estuvieran viéndolos. Y en, a los cinco años se los peleaban. Entonces, en esos cinco años... Si Polo o Armando iban avanzando uno al segundo año, ya estaba ya tenía yo al sustituto de este elemento. Tres años, cuatro años, ya al cuarto año de este, a este elemento ya se le empezaba a dar oportunidad. Y cuando a los cinco años que tú te ibas, ya estaba el refuerzo de Hugo Sánchez, Luis García, o, o este Luis Flores, y de Luis Flores, Luis García, y así sucesivamente. Entonces, siempre la estructura de Pumas fue exitosísima porque claro. eran cinco años y te vas. Cinco años y te vas. Y los refuerzos extranjeros eran pocos, pero de excelsa calidad. calidad o sea, es. verdaderos refuerzos, no petardos que luego llegan a traer. Así es. Entonces, anótese. Estamos regresando y según Ares de Parga, se está regresando a las bases y a cómo se trabajaba en Pumas. Que es como se está trabajando en Pachuca. Si ustedes ven, Pachuca no está reteniendo mucho tiempo a sus no. jugadores y verdaderos jugadorazos que ha tenido Pachuca. Entonces... Jóvenes, entiéndanlo, es un proceso y es, queremos regresar a las bases para que sea el Pumas exitoso que siempre fue desde que el ingeniero Aguilar Álvarez los tuvo a su cargo, que eso le costó al mismo ingeniero llegar a ser eh, eh, directivo presidente de la Federación Mica de Fútbol y estuvo muy involucrado en el proceso de selecciones nacionales al grado de que directivos y entrenadores y jugadores será los tres rubros eran, la base de la selección eran puros universitarios.
2: Así es correcto. Antes de que continuemos con la, con la discusión, eh, los ganadores, o digamos el próximo miércoles o jueves, dependiendo de... En ¿Pumas en qué...? Sábado, eh, domingo en la noche, ya sabemos. Sí, ya sabemos contra quién iría. Contra quién iría y a qué horas. Es, pero de que Pumas va a estar en la liguilla, va a estar en va la estar liguilla. En la no liguilla. tenemos ninguna duda y por eso es que regalamos cinco pares de boletos ah, que físicamente no tenemos, pero vamos a tener. Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, el departamento de producción hizo un, eh, una sopa bastante eh, sabrosa. sabrosa, Dijera por ahí alguna de las chicas que estuvo aquí en, en Guía Deportivo, eh, y escogió cinco llamadas Ajá. para ser los acreedores a estos boletos que okay. decimos todavía no, no tenemos pero vamos a tener. Oscar Molina eh, es uno de los ganadores y bueno él dice que está en desacuerdo con la propuesta de la directiva del club universidad de mover a la plus del lugar que que históricamente ha tenido, no es un
0: hecho, eh, sí, no, es, no, es, 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 un es un rumor, es un rumor, exactamente, hay que ah, porque no se vayan enojar, sí, pero, no, no, no. Pero, con, que... pero
1: ahora sí que con el precio y Rodrigo Arias de Paga, pues ahora sí todo que puede ocurrir. uno ya nunca sabe todo Así puede ocurrir también.
0: Grábenselo es rumor, sí. no, no hay que difundir rumores, nada más tomémoslo como tal, como rumor, exactamente, bueno pues él, ahora bueno, y
2: además él pues está, él es integrante de la Porra Plus, entonces pues también sí, ya, no, no, ya brincó, bueno él es uno de los ganadores. Eh, José Quintanar Alcalá, no, perdón, Jesús Quintanar Alcalá eh, dice que, bueno, pregunta si con este aniversario 64 de la inauguración del Estadio Olímpico no se planteó la posibilidad de hacer alguna publicación al respecto, la verdad es que no, pero en la página de, de deportes de la UNAM puede encontrar una nota bastante extensa. Y en la Gaceta eh, de la UNAM, UNAM, del, del lunes martes porque, martes, porque el lunes eh, el es lunes feriado es, no va a tra... ser feriado Ahí va a encontrar un texto bastante interesante Jesús Quintanar, el segundo ganador eh, Héctor Galván el Mañana ojalá Pumas saque la victoria Independientemente de los resultados que pueda eh, Conseguir, bueno, que se puedan dar hoy Que le puedan dar el triunfo Estoy La obligación de, de Pumas es ganar en cualquier cancha Héctor Galván Estoy es de acuerdo el...
0: con el joven Héctor Galván El
2: tercer ganador eh, Humberto Fernández de Lara, Pumas-CU comete, bueno, hablando de fútbol americano, Pumas-CU comete errores como los del Politécnico Nacional que tiene 25 años sin ganar un campeonato de Liga Mayor, que no se caiga en ese tipo de eh, errores, y dice que no, uno de los principales problemas que ha tenido el equipo de Pumas es que no ha formado nuevos entrenadores, y el actual, o sea, Otto Becerril, no, no convence la mayoría de la afición. Y sobre todo, se han descuidado mucho los semilleros del equipo de El Pedregal. Llámese sí, en supuesto. infantiles, bueno, en juveniles. Se han establecido Intermedia. equipos. Exactamente. Tenía, se, tenían fácil seis, siete equipos de juvenil. Y ahorita pues bueno se están eh, desapareciendo. Ya lo habías comentado. Y dándole fuerza a un solo equipo como es el equipo del CSH Sur. Y finalmente, eh, Salvador Horta dice que él recuerda mucho jugando a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario, o sea nada más, nada más, nada más, nada, nada más, nada menos. Entonces ellos cinco son los ganadores de los boletos de los cuartos de final, la ida,
0: Pumas contra no sabemos todavía quién,
1: no sabemos quién, y, y no se sabemos, que nos
0: va a tocar, quién es el tercer lugar de, creo que nos va a tocar los Tigres, Tigres es Yo el, siento el tercer que lugar, va a ser contra Tigres, pero bueno, creo, eh, creo. independientemente
2: de que sea jueves o sea miércoles pues bueno, ya son ganadores y seguramente el juego será a las 9 de la noche, Polito. Yo creo que no habrá Yo ningún creo que problema. Sí. Ajá. Y ajá. no sé qué te parece si lo citamos una hora antes de que empiece el partido. A las ocho de la noche. Porque no sabemos. que sí. eh, Una hora antes. En ah, lugar bueno, de sí. siempre. Sí, sí, sí. Eh, sí. ¿en ¿Dónde lo estamos entregando ahorita, Polito? En la tienda eh, de Pumas. Ajá. En la bueno, tienda de Pumas. En la que está a espaldas del el, Palomar, de la tienda de Pumas, oficial realmente. de Pumas. Ahí los esperamos. Eh, con identificación vigente. Sea miércoles... O sea, o jueves. jueves, dependiendo qué día vaya a jugar Pumas. Una hora antes una del hora partido. Ante partido. No sabemos todo. a qué
0: hora va a ser el partido. Exactamente. Yo creo que la, la sí. tendencia este, se da como que fuera para miércoles. Okay. ¿Por qué? Porque Tijuana juega los, los viernes. Los viernes, ¿okay? Pero como lo tendría que cambiar forzosamente a sábado, porque si no ya rompería con todo. Se tiene que jugar martes por decir sí, no, no. Imagínense. Si fuéramos contra Tijuana, si fuéramos contra Pachuca, Pachuca juega los sábados. sábados. Entonces tendría sería que ser miércoles. 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 Si jugáramos contra Tigres, Tigres juega los sábados. Entonces miércoles. miércoles. Si se jugara contra Guadalajara, que lo veo difícil, más mm. no imposible, Guadalajara juega los domingos. domingos, domingos. Entonces sí sería
2: el jueves, jueves ok entonces hay para que temen sus precauciones. Pero sí hay
0: que estar atentos el domingo en la, la tarde, noche, que ya estén, más bien en la noche que ya estén los resultados. Así es. Este Ya eh, la gente que se ponga abusada y, y dependiendo del día, ese día sea miércoles o jueves a la hora de estás. Una hora
2: antes del partido, repetimos los ganadores rápidamente. Salvador Horta, Humberto Fernández de Lara, Héctor Galván, Jesús Quintanar Alcalá y Oscar, Perdón, Oscar Molina. Perfecto.
1: Bueno, pues hemos llegado al, al final de Goya Deportivo Este sábado 19 de noviembre Les agradezco el favor de su atención También agradezco a mi compañero y amigo Polo García de León Hombre, al
0: contrario, un honor Jacobo Y a nuestro buen amigo Javier Chávez Si preguntan por él, se tomó unos días para descansar Ya se lo
2: merece Armando Islas, muchas gracias Gracias Jacob, gracias Polito, gracias Cresencio Ah, y antes de, que, de partir Nos pregunta Luis Silva Que si sabemos de qué equipo proviene Santiago Palacio, o de equipo, llegó para Pumas. Es de un equipo holandés, holandés.
0: de segunda división, pero la verdad no estoy yo muy, muy el este, próximo
2: sábado se lo, decimos, se lo decimos y hasta sí. le damos la del señor Santiago Bueno de Joven, Santiago Palacio.
1: Exacto, mi nombre es Acabo Luna, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. Muchas gracias y hasta la próxima.